0: Jeg er så heldig at det får lov å stå her i dag og dele av Guds ord med dere. Dele av liv. Veldig kjekt å se dere. Eh, veldig kjekt å se dere. Både dere som er fysisk, men også selvfølgelig dere som er der ute i en eller annen plass. Jeg håper vi møter snart. Eh, det er veldig godt å få lov å være sammen og synge sammen. Selv om vi her ikke kan synge med munnen så kan man synge med hjertene. Veldig godt å være sammen med Jesus. Eh, og tema for talen i dag eh, det er det er tid for å be så då passer det veldig godt å begynne med en bønn Kjære Gud takk deg for at du er her takk for at du er midt i blant dere takk for at du er her med ditt nærvær med din ånd med din nåde og din kjærlighet og takk for at du ska berøre mennesket i dag bare velsigne hver enkelt du bare skal møte dem og røre dig, og gi hver enkelt det som de trenger. Når du bare bruker meg, må du formidle det som du ønsker Gud, gjennom det som jeg har på hjertet. Amen. Jeg har talt om bønn mange ganger før. Så jeg håper at jeg kan bringe noe nytt om bønn. Og jeg vil begynne med å vise et bilde. Og her ser dere et telt, kan se ut som et sirkustelt, kanskje. Eh, men i februar 2020, rett for koronapandemien, så var jeg på helbredelsesrommet på IMI eh, for å være i lovsang og for forbønn. Eh, og da var det en, en person der da, som eh, tegnte et sånt telt til meg og viste og ga og sa at han såg det teltet når jeg kom in i rommet. Og at han på en måte fikk en sånn følelse at det var et slags vekkelsestelt. Eh, og så tänkte jeg ok, takk Jesus, skal jeg drive med teltvirksomhet eller <laughs> hva, hva, hva tenker du men eh, jeg tog i hvert fall med meg det bildet hjem og på en måte ja, la det in i sånn journal som jeg skriver litt sånn hilsen sånt, fra meg til Gud og motsatt eh, og så gikk det noen uker og så delte det med noen venner eh, og så var det en der som kom og sa nå kan du ta neste bilde jeg har funnet teltet ditt, sa hun. Det henger på, på veien i Misjonskirken. Der står akkurat det samme teltet, sier hun. Så da måtte jeg gå og se litt. Og så leste jeg i, noen av dere kjenner sikkert denne 50-årsjubileumsutgaven av Misjonskirken og Røtter. Røtter, liv og fremtid, heter du. Jeg vil anbefale dere å lese den om Misjonskirken på en måte sin opprinnelse og bakgrunn og hva som gjør at vi er menighet. For det at menigheten den har sitt utspring i vekkelsesmøte-teltvirksomhet. Så her ser dere et telt fra vekkelsetidet i 1937. Eh, sånn at det ble så utrolig oppmuntrende for meg, at med er bygd på vekkelse, eh, vi er bygd på teltvirksomhet, på det at mennesker får møte Jesus, og mennesker kommer sammen og på en måte virkelig får erfare at Gud er til stede. Og det er sikkert noen her som kanskje opplevde den tiden eller vet om mye mer om hva som skjedde då. Men der står i alle fall en del i denne bogen som er en veldig spennende, oppmuntrende lesning. Så det ble litt liksom sånn sterkt for meg at det ja, der, der er noe her. Det er noe med den vekkelsen. Noe med det med komma komme sammen og virkelig forføre Guds nerver. Eh, og det som står i, i den rødte liv og fremtid, står det at vekkelsen begynte med bønn. Det begynte med at någon bara över 10 og upplevde at de ska ta kontakt med drogen för att komma att tala i Stavanger Og så började mode ting att ske. Så det begynnade med bønn. Eh, og, eh, så kan du ta näste näste bild. Och vi ska om tältet i i Bibeln då i Gamla Testamentet mötet tältet. Eh, så handlar det om ett mötetält som var mitt i lejren. Og så var alt annet bygd rundt. Så centrum for livet, det var møteteltet. Det var tabernaklet. Det var der de kom for å møte Gud. For Guds nerver var midt i blant de. De var midt i leiren. Så bygde de livene rundt det. Eh, og det sier noe om viktigheten av Guds nerver. Eh, det å møte Gud- det var være i midten av livet dere, både i dere egen liv og i menighetens liv. Det får lov var å sammen Gud, og var sammen med Jesus. Eh, og her ser dere... Ja, vi må ha det samme bildet litt. <laughs> eh, jeg skal skrive Davids tabernakel. Det kan dere lese läsa i første krønjebok, 16.4. Men der står det, det at David, han fikk låsangerne til å be døgnet rundt. Dag og nott. Så gikk det på en på... Eh, ja, på omgang med bönn og lovsang og taksikelse døyne rundt som var et bilde på eh himmelen som <laughs> dem kan lese om i åpenbaringsboken 5 eh, i forhold til der de lovpriser Gud døyne rundt dag og natt synger de hellig hellig er Herren Gud. Sant? Eh så David, han hadde skjønt det. Han hadde skjønt at det med bønn, taksikelse og lovsang, det er på en måte kjernen for at ska skal få lov til å Gud, og få lov til å ut det livet som han har kalt dere til. Så det, det, det å ha bønn, Guds nærvær, i livet av dere, det, er, tenker jeg, er midten. Det er der vi får møte av Gud. Og David, han sier i Salme 27, 4, at han har kun ett ønske, at han skal få lov til bo i Herrens nærvær alle sine livsdager det er hans høyeste ønske, at han skal få lov til å være Guds nerver. Eh, og det er ganske sterkt. Eh, fordi det er lett på en måte å bli opptatt av hvor mange andre ønsker. Og det er ikke noe galt i det. Sant? Vi kan ha drømmer og ønsker, både i forhold til å gå i jobb, men det er å finne en ektefelle for barn. Eller, ikke sant? Men det på en måte dit, at mitt høyeste ønske, det er å være sammen med Jesus. Eh, så jeg tänker at her er David, han går foran, og vise dere noe veldig viktig. Da kan du få lov å gå på neste bilde. Eh, og så leste vi da, eh, Matteus 18, 20, som Siv leste i begynnelsen her. Det er ikke to eller tre samlet i mitt navn. Det er midt i blant dere. Tenk så fantastisk at Gud, han er her, han er midt her, mellom dere akkurat nå, vi samler i hans namn. Det er så utrolig stort, og jeg tror av og til at det kan bli lett å glemme det, spesielt litt sånn om de herene koronareglene, avstand og, og håndsprit og sånn og sånn, at vi kan kanskje bli litt stresset eller litt sånn mer opptatt av reglene. Men Gud, han har ikke karantene, som jo Norsen sa. Gud er like mye her. Han, han bryr seg ikke om det er meter eller en meter, eller han, han er her. Eh, og det er så, er så utrolig stort. Og så har jeg tenkt litt sånn av og til på, liksom, hvorfor akkurat to eller tre? Altså, hva poenget altså, kan du ha like nær om du er alene? Eh, eller om det er men jeg tror det er noe med det at eh, det å være sammen to eller tre, for det som står litt før i det i det verset handler om å bli enige om å be. Sant? At det er to eller tre enige om å be, ikke sant? det skal dere få. Eh, og det er lettere kommer sammen to eller tre og bli enige. Og bli, hva skal vi be om? Jo, sånn og sånn. Og stå sammen i bønn. At det er en hemmelighet der i de mindre bønnefellesskapene å bli enige. Men Gud er jo like nær om du er en eller om du er hundre men kanskje det handler nok om de mindre bønnegruppen der en kan bli enige om når står med sammen om dette når ber du meg om dette når ber med sammen at den har det fellesskapet. Eh så sånn så tolker jeg det då at det handler nok om det å stå sammen med noen få kanskje av og til i spesielle situasjoner at då er Gud ekstra til stede i forhold til den enhetsbønnen. Men Gud er der like til stede om du er hjemme alene eller med mange. Ehm og bønn det handler om et fellesskap med Gud. Eh, det handler om en relasjon, ikke en prestasjon. Eh, for det kan være lett at en føler litt sånn at «Nei, nå må jeg be, eller nå, liksom, nå må jeg liksom ta meg sammen, og nå må jeg, liksom be litt». Jeg det handler ikke om det. Det handler om å sammen. Det handler om å være sammen med Gud. Det handler om hverdagslivet med Gud. Vi må prate litt med Gud. Eh, og etter ordene, det hebraske ordet etter ordene fra Gud, er «jave». Eh, og det ordet betyr også en utstrakt åpen hånd. På navnet for Gud er liksom at Gud kommer ut med en åpen utstrakt hånd, som vi kan få lov til å ta imot. Og da tenker jeg litt sånn som foreldre som rekker ut en hånd. Nå kommer det en liten jente han rekker ut en hånd, sant? så du skal få lov til å ta imot, og kjenne at du går sammen med noen du ikke er leina. Vi står sammen. Jeg skal lede deg, jeg skal hjelpe deg. Så det handler noe om det å ta imot den utstrakte hånden fra Gud. Eh, så, så det er litt veldig åpen for ok, hva, hva er Gud som strekker ut hånden til deg i dag? <går> tar du imot? Eh, for Gud, han strekker ut hånden til dere hele veien og det å be handler mer om da, en måte å på i hverdagen og ved at Gud er der han er med sin utstrekte hånd så tar jeg den i dag takk Jesus det man det? takk Jesus <går> av det så kan det bli så utrolig sterk for meg når jeg går og liksom, kanskje har en tøff dag og så tenker jeg nå, der er du Jesus takk <går> Det hjälpte inte klar att sätta ord på så mycket när han hade tungt og det svårt. Och hjälpte inte klar att sätta ord på ting när han hade gått heller, men det är inte så mycket man det med tränge. Tack Jesus. Tack Gud. Du er där. Um, og så tänker jag det att det ehm um, ja, det och be på mode på samma mode som man er sammen om det som vänner eller familje, fant det är liksom det i sant? Selvfølgelig er det noe vi må prioritere, noe som er viktig, sånn, men, men det er liksom noe som skjer i de små øyeblikkene like mye som i de store. Eh, men det er noe som vi må prioritere. Da kan du ta neste. Så jeg tar ta med et vers som kan være ganske utfordrende. Og det står i Lukas 19, 45-46. Da står det at mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til røverhuler. Det synes jeg er ganske Gjelder det dere? Har vi gjort menigheten til ei Eller har vi gjort det til ei bønnens hus? det sier Jesus ganske sterkt. Mitt hus skal være et bønnens hus. Hvor plass har bønnen i dere menighet? Eh, og det utfordrer meg ganske mye eh, i forhold til det med å, hva er viktig for Jesus. Jo, det er bønn. Og for tre-fire år siden, jeg husker ikke exakt hvor Håkon Fagavik var i menigheten, og talte blant annet over dette verset. Det var en sånn samling over flere dager som handlet om bønn, men han hadde en sånn, eh, sans i forhold til akkurat dette. Og då sa han det at det, det, 20 de 20-ene stjeler det mest verdifulle vi har. Og for menigheten er det bønnen. Det er noe av det mest verdifulle vi har. Så vi må være litt opps som menighet, at vi gir rom for bønnen, både når vi kommer sammen sånn, på gudstjeneste, men også når vi møtes i små, større sammenheng uformelt, om det er syndagsskole, aktivitet eller sånn, at vi gjør rom for bønnen. For det er det Jesus sier at mitt hus ska være et bønnens hus. Eh, og det som Håkon Fagervik også sa, der, som jeg beid med merke det var at vekkelsen, den er så nær som okker bønnemødet. Eh, og det er også ganske utfordrende. Fordi det handler om å be trofast over tid. Eh, og da fortalte Håkan Fagervik at de driver et bønnesenter i Levanger. De hadde bedt i 16 år før det begynte å skje noe. 16 år, det er ganske lenge. Vet, det er lett å bli mismodig. Jeg har bedt i fire måneder. Det skjer ingenting. Men 16 år, det er ganske lang tid. Eh, og det samme er sikkert mange kjenner. Hun Kina-misjonæren Marie Monsen, eh, som var i Kina i vekkelsen. Eh, hun var i Kina fra 1901 til, 19... 1901 til 1932. Eh, og och hur bara 20 år før de såg väckelsen. 20 år, det er ganske länge. Så jeg tror det någon gång med att akka samtidigt at vi är vant med ting ska ske fort och snabbt och liksom takeaway och liksom mik och du 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 du. Men akkurat bön, det kan vara ganske hårt att stå i över lang tid. Och derfor tror jag det med det med kotor eller tre i samla, vi måste vara samman två eller tre åt muntrar kvarandra, stå sammen och bli eniga och be. Och somamma kanske tänker att kanske det, det att en kräver något. Självklart kan gå ut verka på 1 2 3, men av och te så krängs det långvarig lang, bön. Och det är lite viktigt att huska. Det kan vara med må förpliktigheter på något Og vara villig till att satsa og gi in i något som kräver lite. Som ni netto fert pinse. Um, og det som er så flott å lese om da, i Apostelskjernelsen 1-2, eh, det er jo at eh, disiplene de hadde jo ti dagers langt bøndemøde etter at Jesus reiste opp til himmelen før pinsen kom. Eh, og når da, den helgen kommer på pinsedagen, eh, så står Peter frem og forklarer det som skjer til de andre, eh, og så står det at 3000 mennesker tok imot. Og det er jo helt fantastisk. Så vi ser at det at bønn er viktig, men det må også være noen som står fram og forklarer hva så skjer. Noen som forteller de andre at nå skjer sånn og sånn, og dette har dere lest om sånn og sånn, og dette er helt naturlig sånn og sånn. Så det er viktig at det er i, i forlengelsen med bønnemødet, så kommer det også noen som står frem og forklarer eh, og forteller om Jesus, som evangeliserer, hvis som skal bruke det ordet. Eh, og for noen år tilbake, så hadde med et bønnemøde som vi kalte plan B. Eh, og plan B, det er, kan du si har jeg sett to ben å stå på. Den ene benet står for bønn og ene står for evangelisering. Eh, sånn at meg har liksom to ben her. Bønn, evangelisering. Og det så vi også skjedde på pinsen. Det var et bønnemøte. Men så var det noen som stod frem og forklarte hva som skjedde, og evangeliserte, fortellte om Jesus, og forklarte på en sånn måte at folk faktisk hadde lyst til ta imot. Og det står i Jakob 5, 16 at et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Det er jo fantastisk å tenke på, at et menneskes bønn er virksom og utretter mye. Men bønn er liksom steg 1, og så er det steg 2, evangelisering. Eh, og da før jeg går videre så kan du vise neste vil jeg bare si noen sånne oppmuntringsting som jeg har fått med meg nå som har skjedd i koronapandemien for det første eh, så heter du Liverpool-spillere Roberto Firmino han ble døpt i januar 2020 tog mot Jesus og ble døpt tenk så fantastisk det ligger ute på Youtube, alle kan se eh, hans dåp helt fantastisk, vel anbefaler dere å gå inn og se utrolig oppmuntrende Eh, og så her bare for noen uker siden, eh, da var det eh, KBK-keeper Sean McDermott, stod frem, de hadde vunnet en match, og så spør de liksom hvordan det går. Jo, takk Jesus, jeg er blitt frelst, tog imot Jesus for jeg så vondt tilbake, fikk livet mitt forandlet, og han er med meg tykt og tynt. Fantastisk at folk står frem og forteller det når de blir intervjuet av VG og TV2 og NRK. Helt fantastisk. Han altså, sa, prøv du også, sant? Kom igjen, folkens, ta imot Jesus. Eh, frimodige. Og det sier noe sånn at så han har slitt psykisk, og så har sagt, Jesus, jeg gidder ikke mer, kom og hjelp meg, sa det. Og så plutselig så hadde han full fred. Eh, så utrolig kjekt, liksom, når man får litt sånn blikk av at folk tar imot Jesus, det skjer ting. Eh, og det er sikkert mange som har fått med dere, han, presten Thor Håvik, så var med på farmen, som på en måte åpent viser hva han tror på å lede folk til Jesus, og det er da på gode greier, beste til sendetid på TV, eh frimodige och vise vem Jesus är. Såna ting blir i alla fall otroligt att myndra. Vi Jesus. Det sker något. Ehm um, och speciellt man kanske kan föla lite på att eh, det sker något, sant? Speciellt när i coronapandemin kor när det föle sig lite sån ensam och ensam och inte så mycket kontakt med folk. Um, men där sker ting. Gud är verksam. Han verkar nå. Ehm um, och så lite i förhåll till vad är evangelisering? Jag tog to eksempel här. Eh, för någon så var det collecteinsamling till Young Life och en så det är Linn Margritt Jensen Bru så driva sån ungdomsarbet på Karmøy. Så hur fortällde då i den här videon att hur det sagt att Bjørn som politi og begynte jobba med heltid med ungdom. Földe at Gud kallade henne att det. Da, det som hur jobbar med att resa vær sammen med ungdom. Ha kafé, fritidsaktiviteter, med på fotballtreninger. på leve livet sammen ungdom. O så kommer det med å på en måte dele livet, hverdagslivet. Eh, Være vær der for hverandre eh, og vise hvem Jesus er. Og så er det flere som er tatt imot Jesus. Det er jo på en måte en måte å vise hvem Jesus er gjennom hverdagslivet med ungdom, for eksempel. Eh, og så leste jeg her om dagen om Marcus Rashford på Manchester United som hadde brukt på en måte Twitter tror det var, til å på legge press på myndighetene til å gi gratis skolematt til de sårbare barna. Eh, og fremhevde på en måte av Jesus og troen på ham, og det må vise barmhjertighet og bry seg om andre. Det er også en måte å på. Eh, og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men, men eh, jeg er ikke noe god på å sånn gå på døren, dørende folk, eller gå på byen, eller ha stenen. Eller. For, for meg så er det sånn at oh, det jeg blir ubehagelig og vanskelig å gjøre ja, det av og til for utfordre meg selv, men, men det faller ikke naturlig for meg. Eh, men jeg tenker at evangelisering, det å fortelle om Jesus, det kan være så utrolig mye fra A til A for meg er det mye lettere å hoppe seg si, inn i de nære relasjonene med de som er vennene mine, kollegene mine, familien min, da du har naturlige samtaler, da noen sier noe, og så blir det naturlig å fortelle om hva Jesus gjorde for meg, eller spørre, kan jeg be for deg? Sånn er vi forskjellige. Eh, så jeg tenker at det er viktig da, å tenke at evangelisering kan være så mye sikkert, eh, men å kjenne på hva, hva er dine altså, naturlige situasjoner til å dele av Jesus. Det kan være å vise kjærlighet, vise omsorg, gjøre noe praktisk. Eh, så tenk på alle de som vært, har vært her og gjort så mye praktisk eh, i forhold til å få denne kjerkeopp og gå på forus. Tenk at det også kan være en form for evangelisering og vise at vi bryr oss om hverandre og vise eh, at ja, omsorg, praktiske ting, neste kjærlighet og peker på Jesus på den måten. Eh, det tänker jag jätteflott. Eh, och så tänker jag lite så sånn, här, nu läste med från Apostlarnas 42 2:42 47. 47. Eh, och då tänker jag liksom, sånn, "Kasså, efter väckelsen, alltså ifall vi har haft en väckelse, folk blir frälst. Kasså. så? Altså, vad gör man då?" Ehm, det eh, det var väl kanske høsten 2019, tror jag. Eh, da var med på et bønnemøde i, i Misjonskirke, og sånn tverrfaglig bønnemøde. Tverrfaglig, det hører du, jeg på jobb. <laughs> Tverrkirkelig! <laughs> Tverrkirkelig bønnemøde. <laughs> eh, og då var det faktisk en jente og, og kjæresten som tok imot Jesus. Det var helt fantastisk. Men det som var vanskelig gitt på, vi visste jo ikke hva vi skulle gjøre för jag kände inte med i kyrkan så var på den åldern. Vi visste inte någon vem vi skulle ta kontakt med. Eh de som var på det bönemötet var liksom sånn 50 plus. Mina bortsförning själv. Eh sån att den blev liksom, oj, vad gör man då liksom? Och så kanske man kontakt men så ringade den det gick det. Det är inte hverdagskost att folk tar emot Jesus, inte sant? Også ittikvart alltså tog jeg kontakt med med noen på på laget eh, på universitetet der som hun studerte så jeg håbby at det var ivaretatt. Men det ble liksom litt sånn, oi. Vi er på var det ikke forberedt, tenkte jeg. At folk faktisk sa ja til Jesus. Ehm um, og tænker du Apostelverk 2 eh 42 til 47 ganske mye viktig om kvar som skjer med livet etter at du er tatt imot Jesus. Eh, og det sier noe både om fellesskapet, eh, bønnene, brødsprudelsene, men det fellesskapet som alle de troene holdt sammen, de var sammen i hverdagen, sant? Hver dag møttes de, de spiste sammen, de sang og lovpriste Gud. Eh, så det handler om det om å ha et fellesskap, å komme sammen i fellesskap i hverdagen. Eh, og det er klart at det, eh, vi har noen fellesskap, det er ikke det. Men det kanske inte är vår bevisst nok på når folk då tar emot alltså vad fällenskap ska det vara en del av? Sant? For För en ting att komma sam ihop på söndagarna eh og så gå hem igen, men tänker detta handlar om mycket mer om vardagen, om livet med leve samman, det är att vara samman, stötta kvarandra. Och när då folk vill bli frälst, sant? Så okej. Okay. <laughs> då får vi känna lite på, hur är fällskapet henne? Så det kan vara rätt att vara förberett när vi börjar med om veckelsen. Ehm um, så jag jag får säga si för eller kanske dålig humor be redskapsplan. <laughs> men eh uh, jag det handler om det, sant? Att när man börjar be så man har en redskapsplan, sant? Så bönnen är på många det var första steget. Bønnen er viktig, men så man må ha en redskapsplan. Men må vi det kan man göra när man har en verktyg, man måste ha något som fungerar i menigheten Når ting börjar ske som man må kunne ta imot folk. Vi må liksom kjenne at det er yes, vi er på plass. Sant? På samme måte som vi har alle mulige slags beredskapsplaner, både for terror og brand. Og, sant? Sånn at vi er klar, da gjør vi dum, 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 dum. Da er det på plass. Da er vi klar. Eh, men først og fremst så trenger vi trofast bønn over tid. Vi må ha noen som er villige til å be. Trofast over tid, komme sammen. Bønne med deg. Eh, og så må vi ha noen som er frimotige som tør å fortelle om Jesus, og på en måte det som skjer, og sier, kom igjen, bli med i kjerkå. Bli med på Guds tjeneste. Kom igjen, bli med, jeg har noe kjempebra. Eh, og så er det det hverdagslivet sammen. Å kjenne det at vi er der for i eh, tykt og tynt. Kan du be for meg? Skal vi spise middag sammen? Skal vi gå på café, Skal vi ha en leir sammen? Skal vi gjøre noe sammen og vise hvem Jesus er? Eh, så det hverdagslivet er kjempeviktig. Og så har jeg skrevet et punkt det jeg kaller for disippeltrening. For det tenker jeg at det, eh, Jesus visste når han hadde sine tolv disipler, så levde de tett inn på Jesus, og fikk prøve seg på godt og på vondt i forhold til det jeg lever livet, sammen med Jesus, sammen med Gud, og forstå hva dette han dreier seg om. Eh, og da trenger man å bli utfordret. Eh, utrustet og utfordret. Eh, og jeg ble så glad, jeg hørte noen fortelt at det var noen som hadde tenkt å starte en gang en sånn disippeltreningsskole for ungdommene på tvers av menigheten, var bryne og misjonskirke, og jeg er ikke sikker, men det var snakk om noe. Jeg tenkte, yes, så flott at noen liksom tenker på ungdommene at det, vi trenger litt sånn disippeltrening. Og det handler om å leve sammen og utruste og utfordre. Og jeg tror kanskje vi alle trenger å bli litt utfordret av og til. Eh, og få lov til å trene hverandre ja, utfordret hverandre i det. Hva betyr det å leve med Jesus? Hva betyr det å som en kristen? Og av og til bare å ha noen å snakke med når livet er vanskelig. For det er det i alle fall vært for meg eh, mange ganger at jeg har trengt noen som står sammen med meg og som både kan trøste og samtidig kanske utfordre dig litt på se forbi og se hva det Gud holder på med. Um, så det hva er jeg, hovedbudskapet det jeg hadde lyst til å dele med dere, dere i dag? Vi trenger bønn. Vi trenger på å vekkes opp som menighet til å placera bønn- –som en viktig del av menighetslivet. Og vi trenger å være frimodige og hjelpe hverandre i hverdagen å leve sammen. Eh, så jeg bare ønsker å oppfordre og utfordre eh, både meg selv og dere- –til å ta noen nye skritt når, når koronakrisen er ferdige og vi kommer sammen igjen, og ting begynner å skje, at vi er klar, at vi er klar for vekkelsen, for det skjer ting der ute, eh, og det kan liksom godt skje her, men då må vi være på. Så vil jeg bare avslutte med en bønn. Kjære Gud, jeg bare takker deg for at du er virksom. Jeg takker deg for at du virker i menneskene sine liv. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for at du virkelig ønsker å forandre menneskens liv. Du ønsker folk skal bli frelst, og du ønsker folk skal få vokse og vandre sammen med deg. Kjære Gud, jeg bare ber for misjonskirker. Kjære Gud, med er, er basert på vekkelse, Herre. Vi er basert på bønn. Kjære Gud, jeg bare ber virkelig om at det teltet skal få lov til å reise seg iblant dere. At vi ska få ha deg i centrum deg i fokus, at du og ditt navar skal få lov til å berøre dere. At vi skal få lov til nå mennesker, og at vi skal få se forvandlinger, Herre Jesus. Kjære Gud, må du gjøre deg klar, må du lage for lov til å forberette. Og bare velsigne hver enkelt i Jesu navn. Amen.